0: Gelernt wird schon erstmal was anderes. Ob wir studieren gehen, eine Ausbildung machen, völlig egal. Aber irgendwas wird erst gemacht. Schule sowieso fertig machen. Es gibt ja auch diejenigen, die das ganz anders sehen, um es mal vorsichtig auszudrücken, die mit der Schule sehr, sehr früh Feierabend machen und dann gleich nur reiten. Aber ich glaube, mit der Idee hätten wir nicht wieder nach Hause kommen müssen. Pferdemenschen. Viele der erfolgreichsten Reiter und Fahrer Deutschlands haben das Pferdegehen. Wir treffen sie für euch und berichten über ihren Alltag, Traum oder manchmal auch Albtraum. Dreht sich wirklich alles um Pferde? Und was ist ihr Erfolgsrezept? Wir erhalten einmalige Einblicke in das Leben dieser Pferdemenschen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pferdemenschen. Ist es nicht herrlich, wieder alle zwei Wochen eine neue Folge zu haben? Also mich macht es sehr glücklich. Ich habe euch in dieser Woche wieder einen Springreiter mitgebracht, und zwar Philipp Schulze-Tophoff, meinen bisher jüngsten Interviewpartner. Ich habe den 23-Jährigen im Rahmen des Weltcupfinals in Leipzig getroffen. Aktuell muss Philipp allerdings leider eine kleine Zwangspause einlegen, denn er hat sich im Training die Schulter verletzt. Ich wünsche ihm auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal gute Besserung. Philipp ist auf jeden Fall mal wieder einer der Reiter, auf die die Aussage »Ich habe auf dem Pferd gesessen, bevor ich laufen konnte« genau auf den Punkt zutrifft. Aber hört am besten gleich mal selbst rein. Vielen Dank, Philipp Schulze-Tophoff, heute mein Gast. Äh, schön, dass du Zeit für uns hast. Ähm, du bist ja hier der Jüngste der deutschen Reiter äh, im Weltcup. Was ist, das so, was ist das so für ein Gefühl, dabei zu sein?
0: Ähm, ja, es ist auf jeden Fall meine erste Weltcup-Saison generell. Ähm, ich habe auch erst einen Weltcup-Springen geritten in La Coruña. Und auch direkt gewonnen. Da, genau, da gleich ähm, ausreichend Punkte gesammelt, um jetzt hier sein zu dürfen. Mhm. Und äh, ja, also wir sind ja relativ viele, na unerfahrene wäre jetzt der falsche Ausdruck, aber ähm, ich glaube neben mir ist es durchaus Gerrit, der das jetzt äh, nicht alltäglich macht, solche Veranstaltungen. Mhm. Ähm, gut, ich sage mal, die, die es vielleicht schon öfter gemacht haben, ähm, sind zum Teil ja auch gar nicht hier. Ähm, Christian Allmann beispielsweise, Daniel Deusser oder viele andere gute deutsche Reiter mhm. ähm, hatten jetzt einfach durch Ausfallen der, der Qualifikationsturniere gar nicht unbedingt die Möglichkeit, dass es in deren Turnierplan passte.
1: Hast du also sozusagen deine Chance genutzt und konntest das aus? zufällig ausnutzen sozusagen dass bei denen, die es nicht geschafft haben, sich zu qualifizieren?
0: Was heißt die Lücke erkannt? Ähm, klar, das ist im Moment äh, mitten in schwierigen Zeiten alles irgendwie teilweise stattfindet, teilweise nicht. Ähm, das ist natürlich bekannt, aber zu dem Zeitpunkt in La Coruña ähm, war noch nicht die Rede davon, dass ähm, Basel, Bordeaux und Stockholm, glaube ich auch, oder die ganzen anderen Turniere nicht stattfinden werden. Ähm, ja... Also Otto sagte vorher schon, es gibt Plätze, aber das sind für viele interessierte Reiter ziemlich wenig. Dann müssen natürlich die Chancen, die man hat, genutzt werden, ganz klar. Das tut man immer so gut, wie es eben geht. Klar, dass es jetzt so funktioniert, rechnet ja keiner mit, kann auch keiner steuern. Aber war jetzt halt einfach ein bisschen Glück.
1: Ja, und was hattest du in Spanien beim Weltcup so für ein Gefühl? Hast du schon, als du angereist bist oder bei den ersten Prüfungen gemerkt, okay, das ist hier, kann hier unser Ding werden, das läuft richtig gut?
0: Ähm, eigentlich war das Gefühl ganz gut. Also die Anlage war schön, die Bedingungen waren super, die Halle nicht mega guckig. Also es war jetzt kein Messegelände, sowas umgebaut ist oder irgendwie so, sondern einfach eine normales, auch völliger Quatsch. Ähm, schon eine große, richtig schöne, aber schon eine Alltagsreithalle. Ähm, ja. Gefühl war gut. Wir hatten natürlich, als wir ankamen, eine mega lange Reise hinter uns, ist klar. Ähm ja, erst habe ich dann gedacht, das Wochenende steht und dann nicht so einem richtig guten Stern. Wir luden ab wollten zur Akkreditierung, mussten dann natürlich alle noch einen Test machen. Ähm Gerrit positiv ab in Quarantäne. Da habe ich gedacht, oh Gott, also das ist ja nun wirklich das größte Pech, was man soeben haben kann. Ja. Das größte nicht, es ist, lässt sich alles ausheilen und. Schlimmer geht immer, ja. aber ähm, war ja schon ein Riesenpech. Ähm, gut, für uns lief es dann ganz gut. Im ersten Springen hatte ich jetzt einen Fehler. Das äh, war aber jetzt nicht so dramatisch. Im ersten wichtigeren Springen, wo wir uns dann für den, für den, Finalsonntag, oder den Finalsonntag der jeweiligen Etappe, also für die Weltcup-Qualifikation, qualifizieren mussten, war ich dann schon gleich platziert. Und ähm, klar, da hatte ich das Gefühl, äh, meine Stute springt super. Die war richtig gut drauf. Die Halle und die Parcours, das, das liegt hier und da kommen wir gut mit zurecht. Ähm, gut, aber vor seinem ersten Weltcup-Springen glaubt sich, also traut sich ja keiner automatisch zu, dass das kann was werden, also ja. überhaupt nicht. Ähm, beim Parcours-Abgehen habe ich dann sonntags gedacht, äh, ist jetzt nichts Unmögliches, aber natürlich Stellen ohne Ende, wo man Flüchtigkeitsfehler passieren kann. Ich war gleich erstes Pferd. Okay. Ähm, dann hast du
1: natürlich auch die ganze Zeit noch das Bangen, äh, bis das Ergebnis am Ende sozusagen Absolut, kam. Klar. Ne?
0: Man kann erst seinen Plan durchziehen und, und sich nicht äh, von vielen ja, was angucken, möglicherweise sogar verunsichern lassen. Mhm. Ähm, das macht ja jeder anders oder viele Eindrücke wirken ja auf jeden ein bisschen anders. Der eine wird ein bisschen verunsichert, der nächste ähm, ändert seine weiß, eigene Taktik vielleicht. Genau, noch ändert mal seine dann. Taktik. Äh, ob das nachher immer ein Vorteil ist, weiß ich nicht. Ist auch mit Sicherheit bei jedem unterschiedlich. Mhm. Ähm, aber ist schon richtig. Ich war natürlich im Umlauf erstes Pferd, dann im Stechen logischerweise auch. Und ähm, dann kamen natürlich die Minuten, in denen man dann verdammt nervös wird von Reiter <lacht> zu Reiter. Sonst habe ich damit überhaupt gar kein Thema, wenn ich irgendwie reiten muss oder so. Also das ist schon alles ganz entspannt eigentlich. Mhm. Aber ähm, wenn man es so selber nicht mehr in der Hand hat und man merkt, es könnte hier gleich was ziemlich Großes passieren, ähm, dann wird man natürlich schon unruhig. Also von Reiter das ist, das ist zu Reiter so.
1: steigt dann das Adrenalin wahrscheinlich noch mal ein Absolut, bisschen Absolut, hundertprozentig. Ja. Ähm,
0: da waren welche, die waren dicht dran. Ähm, von der Zeit her waren aber null. Dann, äh, ich glaube, letzter Reiter war Jos Verleu, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, der war sichtbar schneller, glaube ich, schon deutlich sehen zu können. Ähm, Hat dann aber im letzten Sprung einen ärgerlichen Abwurf. Äh, könnte man keimen, aber dass man sich als derjenige, der vorne liegt, in dem Moment freut, ja, klar. Äh, ist, glaube ich, verständlich und durchaus auch mal erlaubt.
1: <lacht> ähm, würdest du sagen, Spanien war so das, der beste Tag deiner Karriere? Oder würdest du sagen, es gab ein anderes Highlight, also, was du gehabt hast?
0: Nee, ich glaube, sportlich gesehen ähm, war das schon jetzt für mich persönlich äh, ganz, ganz groß, auf jeden Fall. Ähm, Klar, zur damaligen Zeit habe ich das äh, über die Europameisterschaft in, in Holland gesagt. Ähm, aber gut, es geht weiter, man wird älter und man ist jetzt nicht mehr im Lager der jungen Reiter, sondern mhm. muss sich mit, mit den anderen messen. Und ähm, jetzt auf diesem Level angekommen, sagen, würde ich schon sagen, dass das, ähm, das alles mhm.
1: ist, ja. Du kommst ja aus einer totalen Pferdefamilie auch. Dein Vater selber auch erfolgreicher Reiter gewesen ähm, kannst du dich daran erinnern, wann du das erste Mal auf dem Pferd gesessen hast?
0: Oh, früh. Keine Ahnung, ich konnte auch noch nicht laufen, glaube ich. Mhm. Ähm,
1: Klassiker, äh, so vorne mit auf dem Sattel also ganz wahrscheinlich. Genau, ganz ne? genau.
0: Ähm, erstmal natürlich beim normalen Reiten und dann aber auch irgendwann, ähm, wenn die Pferde brav waren und das so einigermaßen mitgemacht haben beim Papa vorne drauf, dann hat er uns auch hochgehalten und ist mit uns über die paar kleine Sprünge. Echt? Cavalettis, äh, <lacht> Mini, nichts Großes. Äh,
1: damit ihr schon mal das Gefühl kriegt, ja? ja
0: einfach zum Spaß. Also, wir alle drei, sowohl meine, meine beiden Schwestern als auch ich, müssen das unheimlich cool gefunden haben. Gerade mit dem Springen, aber auch so beim Reiten natürlich. Mhm. Ähm, kann man sich selbst nicht mehr so richtig dran erinnern, das ist völlig klar, aber ähm, das waren so die Anfänge.
1: Mhm. Und erinnerst du dich aber dann an das erste Pferd oder Pony, das du dann richtig geritten bist?
0: Ja, ähm, so einigermaßen. Also es war ja so, dass meine ältere Schwester schon Ponys ritt auch. Ähm, dadurch waren die natürlich schon mal erstmal waren Ponys da. Also ich war jetzt nicht der Älteste, es war jetzt nicht so, dass wenn ich so weit bin, muss ein Pony angeschafft werden.
1: Sondern du hast die aufgetragen und mitgeritten sozusagen. Genau. Sagen. Also
0: die wurden dann langsam, wenn, wenn Marie dann ein bisschen ein bisschen weiter kam, sage ich mal, dann irgendwann auch in Richtung Sport das ganze schon ging und nicht mehr nur Reiten. So. Äh, dann war ich halt dann der, anfing mit normal ganz am Anfang reiten, nur drauf sitzen, erstmal gucken, dass nichts passiert und diese ganz kleinen Anfänge halt, wie man das so kennt. Mhm. Ähm, bei Marie hat es noch Sultan gemacht. Ähm, bei mir glaube ich auch größtenteils so ganz diese ganz kleinen Anfänge. Mhm. Ähm, ja, das Was
1: war das so für ein Pony, so ein kleines Shetty einfach, da ging es nur ein bisschen um im Kreis reiten oder war das schon... Ne, der war ähm, ein bisschen
0: älter, also da haben wir auch teilweise zu zweit drauf gesessen oder einen Schlitten dran gebunden, also der war schon relativ alt, als wir den hatten. Ähm, hat auch dann bei uns seinen Lebensabend genossen und war dann noch irgendwann mhm. so weit, äh, über die Regenbogenbrücke zu gehen, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, nee, der war aber durchaus, pff, keine Ahnung, aus der Situation fand ich natürlich groß, aber da hätte ich auch einen Chetty groß gefunden wahrscheinlich. Nee, aber ich glaube, der hatte so 1,35 Meter vielleicht etwa. Also schon ein normales, ja. richtiges Pony, aber ähm, absolute Lebensversicherung, total brav.
1: Mit dem war dann aber nicht schon irgendwie an Turniere oder so nee, zu nee, denken. Nee, nee. Bum, nee, wann ging das noch. so los? Puh,
0: keine Ahnung, wie alt ist man, wenn man Vierzügelklasse Klasse? Du reisen, sagen, bist
1: weiß du so ich Wollte sagen, so richtig in der Fürzügel Klasse ja,
0: gestartet? völlig klassisch, 40-Klasse. Ähm, ja. Dann ähm, ja, ist Jugendreiterprüfung, völlig ohne Springen auch noch erst. Mhm. Und dann, äh, wenn das einigermaßen funktionierte oder so ein bisschen zu sehen war, dass die Kontrolle da ist übers Pferd, das heißt Kontrolle das Pferd, ist in dem Alter noch gar nicht dran zu denken, aber dass so ein bisschen der Einfluss oder die Sicherheit zumindest da ist, dass man ja. den Eindruck haben kann, man kann das Wagen mit Sprüngen auch, ohne dass jetzt wer weiß, was passiert. Mhm. Ähm, dann ging das irgendwann langsam auch mit Springreiter und E-Springen und immer so weiter. Dann, dann bist raus. du
1: so ganz klassisch den Ponyreiterweg erstmal gegangen. Ja. Und dann ja, völlig
0: klassisch. Dann, wir haben in der Turniergemeinschaft Baumberge, das ist bei uns zu Hause, auch so ein, so ein Wettkampf über mehrere Stationen, ich glaube sieben Stationen oder so sind das immer mit so einer e dressur Dressurreiter e keine Ahnung wie sich das nennt. Und so einem kleinen E-Springen und äh, ja, so diese ganz, ganz normalen klassischen Sachen.
1: Und jetzt Promotipp! Reitsportfreunde aufgepasst! Aus dem Paragon Verlag gibt es einen neuen Podcast. Inside Reitsport gibt wöchentlich ein kurzes Update zu den aktuellen Themen aus der Reitsportszene. Hier erfahrt ihr in weniger als 10 Minuten, was ihr verpasst habt. Eine frische Folge erscheint immer mittwochs um 16 Uhr, kostenlos, überall, wo es Podcasts gibt. Den Link zum Podcast findet ihr in der Beschreibung zu dieser Folge. Und äh, du kommst ja aus einer Reiterfamilie, haben wir ja schon gesagt, Gab es da überhaupt die Möglichkeit, einen anderen Weg einzuschlagen? Also hattest du andere Hobbys? Hast du irgendwann mal gesagt, oh, ich will lieber Fußball oder Tennis spielen? Oder war Reiten einfach von Anfang an gesetzt und wurde gar nicht infrage gestellt?
0: Nee, das wurde schon in Frage gestellt. Also klar, Reiten war natürlich einfacher, weil, weil man zu Hause da auch den Plan von hat und von anderen Sportarten natürlich weder, weder so viel Plan noch die Möglichkeiten in den Formen zu unterstützen ähm, aber ich war tatsächlich einen Tag mal beim Fußball ich glaube im Minikicker war das damals noch keine Ahnung wie alt ich da war ich würde sagen Anfang Grundschule oder so ja. ähm, das war aber nicht meins also <lacht> gar nicht ich war genau einmal da <lacht> und dann war das auch wieder vorbei ähm, was ich auch gemacht habe äh, war Mountainbike fahren mhm. äh, das fand ich aber gut, habe ich auch länger gemacht lag allerdings vom Termin her freitagsabends immer ein bisschen blöd ähm, so dass das dann äh, zumindest mit der Gruppe, als dann Turniere auch kamen, ging das dann auf Dauer irgendwann nicht mehr. Weil ja. wenn ich mehr nicht da war, als dass ich wirklich da gewesen bin, war es dann auch irgendwie blöd. Dann verlierst du den Anschluss und irgendwie. Ja.
1: ja, das stimmt. Du hast schon gesagt, du hast zwei Schwestern, die auch beide reiten. Ähm, wie war das dann, wenn bei euch ein talentiertes Pferd in den Stall kam? Wie wird dann entschieden, wer es reiten darf?
0: Ja, sehr unterschiedlich ähm, haben wir teilweise, glaube ich, auch, ich will jetzt nicht sagen, gar nicht so mitbekommen, aber man hat sich natürlich ein bisschen mit dem Typ Pferd auseinandergesetzt und unsere Eltern vor allem und haben dann geguckt, was so wie passen könnte oder wer gerade was für einen Typ braucht für seinen Leistungsstand, wo er gerade ist oder für die Touren, die er gerne reiten möchte. Ähm, ja, aber oft wurde das einfach, äh, ich sag mal, so ein bisschen im Hintergrund entschieden, ohne dass wir das groß irgendwie... Irgendwie mitbekommen hätten oder und. Achso, das da heißt, dein Papa
1: hat dann gesagt, so hier, Philipp, den nimmst du jetzt? Oder?
0: Ja, unter Umständen waren das auch Pferde, die er erst selber geritten hat und dann ähm, war das einfach, ich will nicht sagen aus der Not heraus, aber die mussten dann geritten werden und dann haben, haben sie gesagt, ja, den kannst du nochmal eben reiten und dann hat das zufällig immer, ähm, nicht immer, immer überhaupt nicht, aber auch mal ganz gut geklappt und äh, dann wurde das so ein bisschen bisschen so gemanagt, sage ich mal, dass wir da gar nicht, gar nicht so, einen, so einen Stress untereinander oder oder irgendwie so hatten. Es wurde immer zugesehen, dass irgendwie die Pferde, die Papa im Beritt hatte, wenn es möglich war oder wenn mal einer dabei war, der passend brav war, dass wir den reiten konnten, dass wir den dann geritten haben und dann, dass das so ein bisschen passte. Ja. Bei einem Pferd, war es tatsächlich so, die kam direkt zum Turnier von einem Besitzer, von dem wir schon andere Pferde auch hatten. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie alt ich da war. Ich habe auf jeden Fall auch noch Ponys geritten. Ähm, durchaus auch schon ein, zwei andere Großpferde. Ähm, dieses Pferd kam zum Turnier und ich sollte es gleich L springen oder so reiten, weiß ich nicht mehr. Ähm, also auf dem
1: Abreiteplatz kennengelernt, das Pferd genau, so ungefähr?
0: Genau, war aber gar nicht mein Typ Pferd. Ähm, sehr heiß und griffig und äh, konnte ich zu der Zeit überhaupt noch gar nicht mit umgehen. Es sind auch heute noch nicht meine Lieblingspferde, aber mittlerweile kriegt man es irgendwie gemanagt. Mhm. Ähm, gut, das Pferd hat Papa dann selber geritten, die Springen da, womöglich auch eins gewonnen, glaube ich. Äh, zu Hause sollte ich es dann irgendwann nochmal probieren nach ein paar Tagen, war aber immer noch nicht meins. Mhm. Ähm, dann ging sie zu Marie. Das klappte deutlich, deutlich besser, ähm, total der Typ Pferd, ja. den sie gerne mag. Das war am Ende ihre Safira, wo sie auch dann Ach. Ähm, viele Erfolge mit, ja. mit feiern konnte und auch in äh, diesen U25-Geschichten und bei den jungen Reitern auch mal bei der Europameisterschaft war. Mhm. Ähm, klar, sportlich, ergebnistechnisch, am Ende müsste man das theoretisch bereuen, dass man so ein Pferd nicht genommen hat, aber es war einfach zu der Zeit... Äh, wäre das mit mir nicht so gegangen. Ja. Also, weil ich also würdest da, weil du schon ich
1: sagen, jeder von euch hat so seine speziellen Vorlieben und auch Stärken, wenn es um Pferde geht, dass das auch so ein bisschen daran entschieden wird? Du, weil du jetzt sagst, so, wenn die so heiß sind, das ist nicht so dein Typ Pferd. Also.
0: Ja, also ich denke schon, dass, dass jeder, so ein, oder jeder Typ Reiter generell, jetzt auch nicht nur bei uns, so ein bisschen so, so den Typ Pferd hat, den er gerne mag. Klar, es gibt viele Pferde, die kann man auch so ein bisschen dahin reiten oder so ein bisschen dahin bewegen, dass die so ein bisschen so sind, wie man es braucht aber ähm, dann gibt es natürlich diese etwas extremeren Fälle ähm, mit denen ist es dann halt deutlich schwieriger also dieses Überheiße mhm. ähm, liegt mir jetzt zum Beispiel nicht unbedingt ähm, ich sag mal ganz gegensätzlich so einer der überhaupt gar nicht von selber motiviert ist müsste ich jetzt auch nicht haben also <lacht> das, das wäre jetzt auch völlig falsch gedacht also äh, muss so ein bisschen passen ja ja.
1: Dein Vater ist auch euer Trainer. Ja. Wie funktioniert das so?
0: Gut, eigentlich. Ja, also. also, also halt es gibt gut immer verschiedene Meinungen, also absolut, das ist ja völlig normal. Ja. Ähm, mit dem Trainer ganz normal, mit, mit den Elternteilen sowieso. Ähm, aber, aber ist es dann auch Strich so, wenn
1: ihr abends beim Armbrot sitzt, Gibt es dann ein anderes Thema oder wird nur das Training besprochen? Also man hat ja dann nicht so die richtige Trennung wahrscheinlich, oder?
0: Nee, das stimmt. Das ist mit der Trennung manchmal ein bisschen schwierig. Klar, gibt es auch andere Themen, völlig logisch. Ähm, oder allgemeinere Themen, was die Pferde angeht. Mhm. Ähm, aber es ist jetzt nicht immer das, das Training des Tages, wenn jetzt irgendwas mal nicht funktioniert hat, dass es dann jetzt noch Tage später oder auch Stunden später, wenn man abends gemeinsam vorm Kamin oder Fernseher sitzt, ähm, Nein, irgendwann ist dann noch gut.
1: Okay, wird dann nicht bis zum Schlafengehen ausdiskutiert. Nein,
0: nein, es gibt womöglich, wenn man dann genug drüber gesprochen hat und ähm, das Thema eigentlich gegessen ist, gibt es womöglich nochmal einen dummen Kommentar, scherzeshalber gemeint. Das kann passieren, ist aber auch nicht schlimm.
1: Okay. Du und deine Geschwister, ihr seid alle mit dem gleichen Pony Europameisterschaft geritten, ist das richtig?
0: Vollkommen richtig. Mentors Junior nennt er sich. Ja.
1: Kannst du zu dem ein bisschen was erzählen? Das muss ja ein Wahnsinnsponny sein.
0: Ja, absolut. Ähm, der gehörte einem Freund von unserem Vater, einem Italiener. Ähm, der hat damals äh, Videos gezeigt. Da war der vielleicht, keine Ahnung, zwei oder so. Und dann äh, haben die gleich so mündlich einfach die Abmachung getroffen. Wenn der im reitbaren Alter ist, kommt er zu uns. Mhm. Ähm, das war dann irgendwann soweit. Ich glaube, weil er anfangs doch sehr hengstig und auch ein bisschen schwierig war, ähm, war er dann erst am Westfälischen Pferdezentrum. Ich glaube, da war auch zur Körung. Und äh, ja, im Anschluss kam er dann irgendwann geritten zu uns. Und äh, ja, dann hat Marie mit ihm angefangen, hat ihn auch Bundeschampionat geritten und dann über deutsche Meisterschaften und so auch zu Europameisterschaften.
1: Nicht schlecht. Würdest du sagen, dass, also welches Pferd war so das Pferd, was für dich den Durchbruch gebracht hat, was ähm, einen großen Schritt in deiner Karriere so ermöglicht hat?
0: Oh, ich sag mal so, da haben, glaube ich, viele so ein bisschen so ein, so ein kleines Stück dazu, ja, unterschiedlich groß, aber im Prinzip jeder ein, ein Stückchen dazu getan. Ähm, der Grundstein war bei Sicherheit, mit Sicherheit bei Mentos Junior. Mit dem lernten wir natürlich... Äh, an Meisterschaften teilzunehmen und Reiten im Sinne von Sport auch zu sehen und auch Leistung abliefern und nicht mehr nur klar zum Turnier fahren, seinen Sport machen, aber ähm, das Ganze so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen professioneller anzugehen, aber schon ein bisschen zielorientierter und, äh, und durchaus auch zielstrebiger und disziplinierter. Ja. Ähm, dann war ja meine Ponyzeit irgendwann vorbei, die lief ja auch nicht nur verkehrt, das war ja auch eigentlich soweit ganz gut, ähm, dann gab es Cooper am Anfang, mit dem wurde ich dann als ich 17 war glaube ich erstmal Bundeschampion ähm, der hat so ein bisschen die Türen geöffnet äh, der hat mich dann irgendwann in den Folgejahren auch über der Besten und Deutsche Meisterschaften getragen mhm. und äh, am Ende hat der glaube ich mit seinen Ergebnissen so ein bisschen dafür gesorgt, dass ich in meiner ersten Junger Reiter Euro auch für die Euro nominiert wurde, da habe ich dann zwar nicht ihn, sondern Concordes schon ihrer Zeit geritten mhm. ähm, aber so ein bisschen die Türen geöffnet aber ganz klar für den den Sport oder dieses Level, was wir jetzt betreiben, ist es natürlich Concorde seit Jahren und äh, absolut.
1: Was macht sie aus? Was ist das Besondere an dem Pferd? Also abgesehen davon, dass sie sehr gut springen kann?
0: <lacht> genau, springen kann sie, kann sie doch recht ordentlich. Ähm, klar, die hat ein Vermögen ohne Ende, aber das erzählt jetzt wahrscheinlich jeder von seinem Pferd. Äh, vorsichtig ist auch, auch mit Sicherheit wichtig. Ähm, aber ich glaube, vom Charakter unterscheidet sie sich schon ziemlich extrem zu anderen Pferden. Ähm, die hat schon durchaus ihre eigenen Ideen, ähm, einen eigenen Willen, ähm, setzt den auch häufig um, ähm, ist aber schon so, dass man, dass man sie beeinflussen kann oder daran teilhaben kann. Ähm, aber die hat schon einen Willen und, und wenn, wenn der auf das gleiche Ziel gerichtet ist wie, wie der Willen des Reiters, sage ich jetzt mal. Ähm, dann lässt sich schon unheimlich viel erreichen. Also dann hat die schon ganz, ganz besondere Möglichkeiten.
1: Ihr habt eine Anlage in Westfalen. Wie sieht da so dein täglicher Alltag aus? Gibt es das überhaupt einen Alltag? so? Oder ist es immer jeder Tag anders und ihr seid viel unterwegs?
0: Klar sind wir viel unterwegs. Wenn ich jetzt aber mal den Alltag von zu Hause beschreiben sollte, wenn wir jetzt nicht auf dem Turnier oder sonst wo sind, ist es so, dass wir einen kleinen Kotten haben, überhaupt nicht groß. Einen kleinen Reitplatz da und acht Boxen, also wirklich wenig. Ja. Wir haben aber den Vorteil, dass wir in direkter Nachbarschaft äh, zum Reitverein in havixbeck holte wohnen und äh, den Ponyhof Schleitow. Mhm. Und da gibt es natürlich ganz andere Möglichkeiten, da haben wir auch noch am Reiterverein ein paar Boxen gemietet. Ähm, da gibt es drei, drei Hallen, äh, Außenplätze und äh, dann natürlich ganz andere Möglichkeiten. Klar, ist Vereinsleben oder Pensionsstallbetrieb, mhm. ähm, da ist immer relativ viel los. Also wenn man jetzt so richtig seine Ruhe haben wollte... Also ich wollte sagen,
1: habt ihr so keine klinischen äh, Trainingsbedingungen? Nee, nee, also
0: das überhaupt nicht. Ähm, das ist schon sehr offen und äh, muss durchaus flexibel gestaltet werden. Also wenn du wenn jetzt im Reiten bist und, und die sagen, Wetter ist schlecht, wir müssen jetzt mit dem Ponyunterricht von den Ferienkindern meinetwegen in die Halle, dann Müssen die in die Halle.
1: Oh, macht es dann große Augen oder kommt sie damit gut zurecht? Nee, das passiert schon mal, <lacht> aber
0: ähm, gut, ist der Extremfall, wenn Ferienkinder da sind und das Wetter nicht so gut und wirklich alle Hallen, ist Quatsch, aber ich meine nur vom Prinzip her, ähm, ist es so, dass wir uns da durchaus anpassen und auch anpassen müssen, ähm, aber es bietet natürlich auch Möglichkeiten. Also in Zeiten von gutem Wetter haben wir, haben wir Plätze genug und ähm, können dann natürlich auch viel reiten. Wie viele Pferde
1: reitest du so am Tag?
0: Ja, ist sehr unterschiedlich. Also, ich arbeite ja auch noch in der Zahnarztpraxis. Ach so, auch noch? Ähm, ja, genau. Da bin ich noch mit einer halben Stelle angestellt. Und ähm, hängt dann immer ein bisschen davon ab. Ich mache immer montags den ganzen Tag, freitags gar nicht. Und sonst halbe Tage. Ich sage mal, die durchschnittlichen Tage oder die, die eigentlich so das generelle Bild widerspiegeln, sind ähm, diese halben Tage, würde ich fast behaupten. Und da sind es dann ganz unterschiedlich. Ich würde sagen, zwischen. Wenn es nicht so viele sind, mal vier. Wenn es mehr sind, werden es auch mal acht oder neun. Mhm. Ähm, wenn ich ganz frei habe, äh, kann auch sein, dass es mehr werden. Aber das ist ähm, jetzt nicht so planmäßig äh, Tag für Tag immer das Gleiche, sondern sehr, sehr flexibel.
1: Mhm. Deine Eltern haben da schon darauf geachtet, dass ihr alle auch... Ähm eine Ausbildung außerhalb des Reitsports äh, erstmal macht wahrscheinlich, oder? Ja,
0: absolut. Ähm, ist bei uns so, ich glaube, was ich so gehört habe, ist es auch bei ganz vielen anderen Reitern, von denen man es vielleicht womöglich gar nicht denkt, mhm. äh, durchaus. Eine Ausbildung gemacht und genau. nie wieder
1: in dem Job gearbeitet.
0: Ja, genau. Aber einfach um diese Sicherheit oder auch diese Möglichkeit zu haben, wenn das aus irgendwelchen Gründen mit dem Pferdebusiness mal irgendwie nicht mehr so läuft, ob es persönliche Gründe sind oder allgemein spielt ja gar keine Rolle, aber dass es ein bisschen risikoreich ist in Bezug auf Verletzungen etc., ähm, das ist ja nun mal allgemein bekannt ja. und auch nicht von der Hand zu weisen und darum äh, war schon eigentlich Vorgabe, dass, äh, dass nicht was anderes gemacht werden muss, ja. im Leben lang, ähm, aber gelernt wird schon erstmal was anderes, ob wir studieren gehen, eine Ausbildung machen, völlig egal, aber irgendwas wird erst gemacht, Schule sowieso fertig machen, gibt ja auch Diejenigen, die das ganz anders sehen, um es mal vorsichtig auszudrücken, die äh, mit der Schule sehr, sehr früh Feier machen und dann äh, gleich nur reiten. Ja. Ähm, aber ich glaube, mit der Idee hätten wir nicht wieder nach Hause kommen müssen.
1: Also für dich wahrscheinlich vor der Ausbildung schon klar gewesen, danach wird auf jeden Fall oder währenddessen wird weiterhin geritten und das ist nur das Backup. Oder war das mal der Plan, ähm, das wirklich Vollzeit zu machen? Und
0: nee, Es war so, dass äh, diese Ausbildung habe ich eigentlich begonnen, weil nicht ich selber, sondern diejenigen, bei denen ich diese Ausbildung mache, drauf gekommen sind. Mhm. Ähm, es ist so, dass es befreundete Zahnärzte sind. Und äh, die haben jeweils eine Praxis. Die eine ist nur zehn Minuten von uns, in der bin ich auch bis heute noch tätig. Mhm. Das war aber schon im Jahr 2017, dass ich da angefangen habe. Hab dann bis 19 die Ausbildung gemacht. Konnte ich ja dank Abitur verkürzen mhm. auf zwei Jahre. Und ähm, das war gleich. Äh, ich will jetzt nicht sagen, mit der Bedingung hört sich völlig blöd an, aber ähm, mit der Einschränkung, dass äh, wenn wichtige Turniere sind, dann ist Turnier und nicht Ausbildung, mhm. völlig klar. Ähm, flexible Arbeitgeber sind unheimlich wichtig, die muss man erstmal mal finden. Ähm, das ging aber soweit ganz gut. Und auch jetzt äh, bin ich da immer noch tätig, zwar schon mit in dem Regelfall, dass ich zu Hause bin, ähm, festen Zeiten, aber nichtsdestotrotz, äh, ist das immer insofern ein bisschen flexibel, dass, wenn natürlich Turnier ist, wenn wir jetzt, keine Ahnung, für La Coronia eine Woche unterwegs sind oder auch in Doha waren wir jetzt vor kurzem, dann ist das kein Problem. Dann freuen sich alle, wenn es gut klappt. Und äh, die netten Kolleginnen springen dann ein, wenn es eben geht. Ähm, und ich versuche es natürlich in, nach Möglichkeit nachzuarbeiten. Ähm, ja, jetzt nach mehreren Wochen weg bin ich ein bisschen ins Hintertreffen geraten, ehrlich gesagt, <lacht> aber ähm, ich versuche schon so gut es geht äh, nachzuarbeiten oder wenn jetzt die Zeiten sind, wenn ich eigentlich nicht arbeiten müsste, ähm, jemand krank ist oder irgendwie anders verhindert ist, frei haben möchte, muss, wie auch immer, ähm, springe ich natürlich ein und komme dann entsprechend mehr oder versuche es dann in den Momenten irgendwie auch, äh,
1: wieder auszugleichen. Wieder, ja, irgendwie.
0: auszugleichen in dem Umfang ist schwierig, aber ja. zumindest äh, mhm. ein Stück weit in die Richtung zu gehen und dann die Bereitschaft zu zeigen.
1: Ja. Mh, gucken wir mal in die Zukunft. Wie stellst du dir so dein Leben in zehn Jahren vor?
0: Schwer zu sagen. Also eigentlich ähm, war der Sinn dieser Ausbildung, äh, dass ich in diesen Bereich hineinschnupper und äh, auch theoretisch noch ähm, Zahnmedizin studiere. Mhm. Das ist auch nach wie vor der Plan. Ich hoffe, dass das auch in, in zehn Jahren mal in die Realität umgesetzt worden ist. Am liebsten abgeschlossen, aber dann äh, müsste ich auch bald mal anfangen. Ähm, keine Ahnung, ganz schwierig zu sagen. Okay, ähm, und im Pferd
1: reiterlichen im Bereich, wo siehst du da deine Zukunft in den nächsten Jahren? Was hoffst
0: du? Ja, da hängt ja so ein bisschen das eine vom anderen ab. Also ich sag mal, Studium jetzt geht auch nicht, weil äh, Reiten natürlich massiv viel Zeit in Anspruch nimmt und ein medizinisches Studium durchaus ein Vollzeitjob ist. Ähm, daneben noch so viel reiten, wie wir es jetzt tun in diesem Umfang, ist glaube ich undenkbar. Keine Chance. Ähm, ja, darum hängt es ein bisschen davon ab. Es kann sein in zehn Jahren, wenn, wenn ich nicht mehr so viele gute Pferde zur Verfügung habe, wie ich es jetzt habe. Ich bin, bin ja doch derzeit in einer äußerst glücklichen Situation über viele, viele äh, nicht äh, quantitativ viele Pferde, aber Diejenigen, die da sind, haben schon eine unheimlich hohe Qualität, ja. dass wir da sehr aus den Vollen schöpfen können im Moment. Aber da braucht man sich nichts vormachen. Das geht schneller wieder vorbei, als man gucken kann. Wenn nicht mehr so viele da sind und ich gehe studieren, kann es sein, dass Reiten ein bisschen in den Hintergrund gerät. Aber irgendein Hobby oder irgendwie ein Teil wird es immer bleiben. Kann auch sein, wenn es richtig bergauf geht, dass die andere Sparte ein bisschen in den Hintergrund gerät. Das ist so ein bisschen... Schwer zu sagen, noch relativ offen, sage ich mal, hat man ja natürlich auch alles nicht immer selber in der Hand, also ist ein bisschen schwierig.
1: Okay, ja, ich würde sagen, dann sind wir erstmal am Ende. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Alles klar, gerne, vielen Dank.
1: So, das war mein Gespräch mit Philipp Schulze-Tophoff und in zwei Wochen kommen dann die Dressurfans mal wieder auf ihre Kosten. Denn ich habe Frederik Wanders zum Interview getroffen. Es gibt also allen Grund zur Freude. Bis dahin folgt gerne unserem Podcast-Kanal und teilt auch gerne unsere Folgen mit euren Freunden und macht so unseren Podcast noch ein bisschen bekannter und beliebter. Und ich freue mich, euch in zwei Wochen wieder zu hören und sagt Tschüss. Pferdemenschen.